0: நீங்கள் எஸ்பிஎஸ் தமிழோடு இணைந்துள்ளீர்கள் tamil எனும் இணையத்தின் மூலம் மேலும் பல சிறப்பான நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் கேட்கலாம் நேர்களே நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக தமிழ்மொழியின் தொன்மை தமிழ் இனத்தின் வரலாற்றை மீட்டெடுத்தல் போன்றவற்றில் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருக்கும் டாக்டர் மா விக்டர் அவர்கள் ஆஸ்திரேலியா வந்திருக்கிறார் அவரை எஸ்பிஎஸ் ஒலிபரப்புக் கூடத்தில் சந்தித்து ஒரு நீண்ட உரையாடலை குலசேகரம் சஞ்சயன் நடத்தியிருந்தார் நிறைவு பாகம் அடுத்ததாக இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு சுனாமி தமிழகத்தை கிழக்காசியாவையும் தாக்கிய போது அங்கே நீர் அளவு குறைந்து கொண்டு போய் இருந்த வேளை அந்த பகுதியில் வாழ்ந்த பூம்புகார் பகுதியில் வாழ்ந்த மக்கள் இப்படி நீங்கள் கூறிய கட்டடங்கள் அல்லது மதில் போன்ற சுவர் போன்ற கட்டமைப்புகளை கண்டதாக கூறி சிலர் அதிலேயே சென்று ஆய்வு செய்திருக்கிறார்கள் அதை தமிழக அரசோ அல்லது யுனெஸ்கோவோ வேறு எந்த அரசோ ஏன் முனைப்புடன் சென்று ஆய்வு செய்து அதில் ஒரு நகர் இருந்தது என்பதை வெளியே கொண்டு வர முடியாது
1: இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு பிரான்ஸ் போயிருந்த அதற்கு முன்பே ஆப்பிரிக்க வரலாறு என்ற நூலை யுனெஸ்கோ நிறுவனம் வெளியிட்டு வந்தது ஏழு தொகுதிகள் இது அது முழுமையாக நான் படித்திருக்கிறேன் அந்த அடிப்படையிலே தமிழருடைய வரலாற்றையும் குமரிக்கண்ட வரலாற்றையும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையில எழுபது பக்க அளவில் ஆங்கிலத்திலே விண்ணப்பத்தை எழுதி யுனெஸ்கோ நிறுவனத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் நாயகம் அவர்களை சந்தித்து மனுவை கொடுத்தேன் அப்போது பாரிஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றிய பேராசிரியர் ஒருவரும் என்னுடன் வந்திருந்தார் செனகல் நாட்டினுடைய தூதர் அதற்கான ஏற்பாடுகளை எல்லாம் செய்து கொடுத்திருந்தார் அதன் பின்னர் அந்த மனு டெல்லிக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது அங்கிருந்து என்ன பதில் கிடைக்கிறது என்பதை பொறுத்து நான் உங்களுக்கு தகவல் தருகிறேன் என்று சொன்னார் நாங்கள் னஸ்கோ நிறுவனத்தில் மனுவை கொடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி நான் ஊருக்கு திரும்பிய பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஜனவரியில பேராசிரியர் என்னோடு தொடர்பு கொண்டு இந்திய அரசாங்கமே அந்த ஆய்வுகளை செய்து வருவதாகவும் ஆகவே நீங்கள் அது ஆய்வு செய்ய வேண்டிய தேவை என்றும் பதில் கடிதம் வந்திருப்பதாக என்னிடம் சொன்னார் ஆகவே இந்திய அரசு தமிழர்களுடைய அந்த குமரிக்கண்ட கொள்கை தமிழருடைய வரலாற்றை ஆய்வு செய்ய விரும்பவில்லை என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன் ஆக உண்மையில் இப்போது நடக்கின்ற சூழ்நிலைகளை எல்லாம் பார்க்கின்ற போது இந்திய அரசினுடைய அனுமதி இல்லாமல் உலகத்தில் எந்த நாட்டாக வரும் தமிழருடைய வரலாற்றை ஆய்வு செய்ய இயலாது என்பதுதான் தற்போதைய நிலை அதற்கு மட்டும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு கிராம் ஹேங்காக் அவர்கள் ஆழ்கடலிலே எடுத்த படங்களையெல்லாம் ஒரு நாள் பெங்களூரிலே காட்சிப்படுத்தினார் அன்று மாலையே அந்த புகைப்பட கண்காட்சியை மூடும்படி கோவாவில் இருந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹோஷனாலஜி அவர்கள் ஒரு ஆணை பிறப்பித்தார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் மீண்டும் அவர் இந்தியா வருவதற்கு இன்று வரை விசா மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது இது போன்ற நிகழ்வுகளை எல்லாம் நாம் பார்க்கின்ற போது இந்திய அரசுக்கு அதில் விருப்பமில்லை இந்திய அரசினுடைய அனுமதி இல்லாமல் உலகத்தில் எந்த அற ஆட்சியாளரும் இந்தியாவுக்கு வந்து ஆய்வு செய்ய முடியாது எந்த நாடும் முன்வராது யனெஸ்கோ நிறுவனம் உள்பட ஐநா நிறுவனம் உள்பட யாருமே அவர்கள் அரசினுடைய அனுமதி இல்லாமல் வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை ஆகையினால தமிழருடைய வரலாறு குமரிக்கண்ட வரலாறு இதுவரை வந்த செய்திகளினுடைய அடிப்படையில்தான் ஓரளவுக்கு அதை நாம முழுமைப்படுத்தியிருக்கிறோம் அத்துடன் நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல அந்த இரண்டாயிரத்தி நான்கு சுனாமி வந்ததற்கான காரணங்களை பற்றியெல்லாம் இன்றைக்கு அலசி ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சில செய்திகளையும் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு வெகனர் என்பவர் நிலத்துக்கு கீழே தகித்து கொண்டிருக்கின்ற நெருப்பு குழம்புகளின் மேலே சில தட்டுகள் மிதந்து கொண்டிருப்பதாகவும் அந்த தட்டுகள் ஒன்றோடு ஒன்று முட்டி மோதி கொள்ளும் போது அது கடலாக இருந்தால் சுனாமியாகவும் நிலமாக இருந்தால் நில அதிர்வாகவும் மாறும் என்ற ஒரு கொள்கையை வெளியிட்டார் அத்துடன் அந்த தட்டுக்கோடு மோதல் வலிமை உள்ளதாக இருந்தால் அந்த நிலப்பகுதிகளே பிளவுபடும் என்று அவர் அறிவித்தார் அதாவது ஆங்கிலத்திலே சொல்வதென்றால் அந்த தட்டுகளுக்கு டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாடுகள் பிரிந்து செல்வது என்பது கான்டினென்டல் டிரிப்ட் என்று சொல்வாங்க இந்த கொள்கையை அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல வெளியிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது வரையில அந்த கொள்கையை யாருமே ஏற்றுக்கொள்ள பிறகு ஒவ்வொருவராக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலு சுனாமி வந்த பிறகுதான் வெகனருடைய கொள்கை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இனி வருங்காலங்களிலும் இப்படி நிகழ்வுகள் நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு ஆகவே இரண்டாயிரத்தி நாலு சுனாமி வந்தபோது அதை முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்வதற்கான எந்த அறிவியல் கருவியும் நம்மிடம் இல்லாமல் போனது ஆனால் இப்போது புதிதாக கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அது எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பது போக போகத்தான் தெரியும் ஆனால் தமிழர்களை பொறுத்தவரையில் சில செய்திகளை சித்தர்கள் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் சுனாமி என்று அவர்கள் குறிப்பிடாமல் கடல் கொந்தளிப்பு அலைகள்ர உயரத்திற்கு சென்று கரையில் மோதுவது இது போன்ற நிகழ்வுகள் நடப்பதற்கு முன்பு பறவைகள் குறிப்பாக காகம் கூட்டம் கூட்டமாக பறந்து சிறகடித்து அங்கம் இங்கும் மலைந்து கொண்டிருக்கும் அப்படி ஒரு நிகழ்வை நாம் பார்க்க நேரிட்டால் ஏதோ கடல் தொடர்பான ஒரு பேரழிவு நடப்பதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழர்கள் அதை கணத்தை எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் ஆகவே பறவைகளும் விலங்குகளும் சுனாமி வருவதை முன்கூட்டியே அறிகின்றன என்பதை இன்றைய அறிவியல் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது
0: அகழாய்வுகளிலேயே கீழடி அகழாய்வில் தமிழர் கலாச்சாரம் சுமார் மூவாயிரம் வருடங்கள் பழமையானது என்பதை நிரூபிப்பதற்கான ஆதாரங்களை காட்டுகிறார்கள் அதிலே சமய சான்றுகள் எதுவும் இல்லை என்றும் ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள் ஆனால் தமிழும் சைவமும் சேர்ந்துதான் வளரும் என்று சிலர் வாதிடுகிறார்கள் அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள்
1: கேபி பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு வரையில தியரி ஆஃப் கிரியேஷன் படைப்பு கொள்கைதான் எல்லா மக்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்தது டார்வின் உடைய வருகைக்கு பிறகு தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் பரிணாமக் கொள்கை அறிமுகம் செய்யப்பட்ட பிறகு இன்றைக்கு உலகம் பிளவுபட்டு நிற்கிறது சமயத்தை சார்ந்தவர்கள் படைப்பு கொள்கையும் சமயத்தை சாராதவர்கள் பரிணாமக் கொள்கையும் பின்பற்றுகின்ற ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது தமிழர்களை பொறுத்தவரையில தொல்காப்பியத்தில் மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த பேரண்டமும் அண்டமும் உலகமும் உயிர்களும் ஐம்பூதங்களால் ஆனவை எவராலும் படைக்கப்படவில்லை என்று தெளிவாக சொல்லுகிறது ஆகவே தொல்காப்பியர் காலத்தில் சமயம் என்ற ஒன்று இல்லை அதை தொடர்ந்து ஆசீவகம் என்ற தமிழருடைய வாழ்க்கை முறையை நாம் பார்க்கின்ற போது இந்த உலகமும் உயிர் உள்ளவையும் உயிர் அற்றவைகளும் நான்கு அணுக்களால் ஆனவை நிலம் நீர் காற்று நெருப்பு என்ற அந்த நான்கு அணுக்களினுடைய கூட்டு சேர்க்கையால் உருவானவை என்று ஆசீவக கொள்கை எடுத்துக்காட்டாக எல்லா பொருட்களிலும் உலகத்தில் உள்ள எல்லா பொருட்களிலும் நான்கு அணுக்கள் உள்ளன அந்த பொருளில் எந்த அணு கூடுதலாக இருக்கிறதோ அந்த பெயரை வைத்து நாம் அதை அழைக்கிறோம் எடுத்துக்காட்டாக இப்ப நீரில் கூட நெருப்பு அணுக்கள் இருக்கின்றன ஆனால் நீர் அணுக்கள் அதிகமாக இருப்பதனால அதை நாம் நீர் என்று சொல்கிறோம் இப்போது ஒரு விலங்கோ அல்லது மனிதனோ இறந்து போனால் அவனை எரிக்கிறோம் அல்லது புதைக்கிறோம் அப்போது அந்த விலங்கு அல்லது மனிதன் உள்ளே இருக்கின்ற இந்த நான்கு அணுக்களும் பிரிக்கப்படுகின்றன அப்படி பிரிக்கப்படும் போது ஒவ்வொரு அணுவும் தன் தாய் அணுவோடு சேர்ந்து விடுகின்றன நீர் அணு நீரோடும் நெருப்பணு நெருப்போடும் இப்படி சேர்ந்து விடுகின்றன என்பதுதான் ஆசீவ கொள்கை ஆசீவர்கள் இறைவனை கடவுளை நம்பவில்லை உலகம் இந்த அளவில் தோன்றியது தான் என்பது தமிழருடைய கொள்கை சங்க இலக்கியங்களை பொறுத்தவரையில கடவுளை பற்றிய செய்திகள் எதுவுமே இல்லை மக்களுடைய வாழ்வியல் அரசியல் அகம் சார்ந்தவை புறம் சார்ந்தவை இதை பற்றி தான் சங்க இலக்கியங்கள் சொல்லுதே தவிர கடவுள் கொள்கையை பற்றி சங்க இலக்கியங்கள் எதுவுமே சொல்லலை ஆனால் பிற்கால இலக்கியங்கள் என்று வரும்போது குறிப்பாக புத்த சமயமும் சமண சமயமும் தமிழகத்தில் காலோன்றிய போது தமிழர்களில் சிலர் விழித்து கொண்டார்கள் இவை இரண்டும் நம் தமிழ் வாழ்க்கை முறைக்கு ஏற்றதாக இல்லை ஆகவே நமக்கென்ன நாம் ஒரு கொள்கையை வகுத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அடிப்படையில்தான் ஏற்கனவே தொல்காப்பியர் சொன்ன அந்த நில அடிப்படையில் தொல்காப்பியர் வந்து குறிஞ்சிக்கு செய்யோன் முல்லைக்கு மாயோன் மருதற்கு வேந்தன் நெய்தலுக்கு வாரணன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் அவர்கள் கடவுளா மனிதர்களா என்று அவர் அதை வேறுபடுத்தி சொல்லவில்லை ஆனால் பிற்காலத்தில் உரை எழுதியவர்கள் இவர்களெல்லாம் கடவுளர்கள் என்று உரை எழுதிவிட்டார்கள் இந்த புறச்சமயங்களுடைய தாக்குதல் தமிழர்கள் மீது தொடுக்கப்பட்ட போதுதான் நிலத்துக்கேற்ற கடவுள் வழிபாட்டை தமிழர்கள் கையில் எடுக்கிறாங்க அப்போது தான் அந்த சைவம் மானியம் இதை நம்புகிறவர்கள் அதில் குறிப்பாக அந்தந்த நிலத்து மக்கள் இப்போ முரலை நிலத்து மக்கள் மானியத்தை பின்பற்ற தொடங்கினார்கள் மருதத்து மக்கள் சைவத்தை பின்பற்ற தொடங்கினார்கள்
0: இது எஸ் பி எஸ் தமிழ் ஆஸ்திரேலியா முழுவதும் மொழிக்கும் தமிழ் ஒலிபரப்பு அதில் நாம் தமிழ் மொழியின் தொன்மை தமிழ் இனத்தின் வரலாற்றை மீட்டெடுத்தல் போன்றவற்றில் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருக்கும் டாக்டர் மாசோ விக்டர் அவர்களுடனான நேர்காணல் கேட்டுக்
1: இப்படி வந்து படிப்படியாக இயற்கையை வணங்கிய தமிழர்களுடைய மனப்போக்கு சமயத்தின் பக்கம் திரும்ப தொடங்கியது அதற்கு பின்னாலே திருமூலர் பன்னிரண்டு திருமுறை நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் போன்ற சமய நூல்கள் தெய்வீகத்தையும் தெய்வத்தன்மையும் வலியுறுத்தி பேசின இதன் வழியிலே ஏராளமான கதைகள் தொன்ப கதைகள் பின்னப்பட்டு ஒவ்வொரு கடவுளுக்கும் ஒரு கதையை அவர்கள் கற்பித்து இப்படி அவர்கள் வளர்த்து கொண்டார்களே தவிர தமிழர்களை பொறுத்த வரையிலே அந்த காலத்தில் பழந்தமிழர்களுக்கு அவர்கள் இயற்கையை வழிபட்டார்கள் இயற்கையை மதித்து நடந்தார்கள் இயற்கையை வழிபட்டார்கள் இந்த ஆறு மலை இதெல்லாம் மனிதனுக்கு தேவையாக இருந்ததினால பெண்ணாக உருவகப்படுத்தி அவர்கள் ஓரளவுக்கு வழிபட்டு வந்தார்கள் இந்த வழிபாட்டு முறை ஒரு பெண் தெய்வத்தை உருவாக்குகின்ற சூழ்நிலை பிற்காலத்தில் உருவாயிற்று ஆகவே பொதுவாக நாம் சமயம் என்று சொல்லும்போது அதை உருவாக்கிய ஒருத்தர் இருக்கணும் ஒரு ஃபவுண்டர் அவருக்கு தொண்டர்கள் இருக்கணும் அந்த தொண்டர்கள் வந்து அந்த உருவாக்கியவர் சொன்ன அறிவுரைகள் மீது ஒரு நம்பிக்கை வைக்கணும் அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலே அந்த உருவாக்கியவர் சொன்ன கருத்துக்களை மக்களிடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கணும் மக்களும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்படித்தான் ஒரு சமயம் உருவாக முடியும் இந்த கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் சமயத்திலிருந்து நீக்கப்படுவார்கள் கடுமையான சட்டத்திட்டங்களெல்லாம் அந்த சமயத்துக்கு உண்டு இப்படி ஒரு நிலை தமிழர்களுக்கு இல்லை இதை யாரும் ஏற்படுத்தவும் இல்லை இதற்கென ஒரு சட்டத்திட்டமும் இல்லை ஆக வள்ளுவர் கூறுகின்ற செய்தி வந்து முன்னோர் வழிபாடு அதிலும் குறிப்பாக குமரிக்கண்டத்தில் மாண்டுபோன நம்முடைய முன்னோர்களை ஆண்டுக்கு ஒரு முறையாவது நினைத்து நினைவஞ்சலி செலுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் அவர் தென்புலத்தார் வணக்கம் என்ற சொல்லை அவர் வள்ளுவர் பயன்படுத்துகிறார் அதே போல புறநானூற்றில பார்த்தீங்கன்னா குமரிக்கண்ட பேரழிவின் போது ஏராளமான தமிழர்கள் மாண்டுபோனார்கள் தமிழருடைய மக்கள் தொகையை குறைந்து போயிற்று ஆகவே பெற்றோர்களே நிறைய குழந்தைகளை பெற்றிடுங்கள் என்று புறநானூர் சொல்லுது நமக்கென்று ஒரு தனி மரபு இயற்கை வழியிலே நமக்கு இருந்தது பிற மொழியாளர்கள் பிற சமயத்தவர்கள் வெளிநாட்டவர்கள் இவர்களுடைய தாக்கங்களினால் தமிழருடைய அனைத்து நிலையிலான வாழ்க்கை முறையும் ஓரளவுக்கு மாறி போயிட்டு என்று தான் நாம் சொல்லலாம்
0: நீங்கள் பல நாடுகளுக்கு சென்றிருக்கிறீர்கள்
1: ஆஸ்திரேலியாவிலே
0: தமிழர்களாக நாம் வாழும் விதம் மொழியுடன் ஆன பயணம் அதில் எவற்றை ரசிக்கிறீர்கள் எவற்றை நீங்கள் ஏன் இப்படி இருக்கிறார்கள் என்று கேள்வி கேட்கிறீர்கள்
1: நான் சென்று வந்த பல நாடுகளில் அமெரிக்காவை பொறுத்த தமிழ் உணர்வு உடையவர்கள் பெரும்பாலும் வாழ்கிறார்கள் என்று சொன்னாலும் கூட முழுமையான தமிழ் உணர்வு உடையவர்கள் அமெரிக்காவில் இல்லை என்பது தான் என்னுடைய கருத்து ஆனால் ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் கனடாவிலும் தமிழை தங்கள் உயிருக்கு மேலாக பாவிக்கின்ற தமிழர்களை பார்க்க முடிந்தது அதை போலவே இந்த ஆஸ்திரேலியா நாட்டிலும் இங்கிருக்கின்ற தாய் தமிழ் குடிகளும் ஈழத்தமிழ் குடிகளும் தமிழை எந்த அளவுக்கு விரும்புகிறார்கள் நேசிக்கிறார்கள் என்பதை பல நிகழ்வுகள் வாயிலாக என்னால் பார்க்க முடிந்தது அது போற்றுதலுக்குரியது இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி அன்று மெல்பர்னிலே ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் உரையாற்ற இருக்கிறேன் அந்த பல்கலைக்கழக உரையின் போது ஆஸ்திரேலியா வாழ்கின்ற இரண்டாம் தலைமுறையினருக்கு தமிழ் மொழியை பற்றியும் தமிழருடைய வரலாற்றை பற்றியும் விளக்கமாக எடுத்துச் சொல்லுங்கள் என்று இங்குள்ள நண்பர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் பொதுவாக இங்கு தமிழர்களுக்கு அந்த உணர்வு மிகுதியாக இருப்பதை நான் பார்க்கிறேன் இது வரவேற்கத்தக்கது ஆனால் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரையிலே சொந்த நாட்டில் இருப்பதாலோ என்னவோ அந்த பற்று கடந்த காலங்களிலே இல்லை தற்போது ஓரளவுக்கு தமிழ் தேசியம் என்ற ஒரு உணர்வும் தமிழ் மொழி மீதும் தமிழ் இனத்தின் மீதான பற்றும் இளைஞர்களிடையே வளர்ந்து வருவதை பார்க்க முடிகிறது அது வரவேற்கக்கூடியது
0: நீண்ட நேரம் பேசிவிட்டோம் ஐயா இன்னும் பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம் உங்களிடம் சில தனிப்பட்ட விடயங்களை கேட்க விரும்புகிறேன் ஒன்று நீங்கள் திறமணைய பாவனர் பற்றி பேசினீர்கள் அவர் கட்டுரைகள் படித்து அவர் கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்டதாக அதனால்தான் அவர் போது மீசை வளர்த்திருப்பீர்களா
1: அது தற்செயலானது நான் தேவனேய பாவானருடைய ஆய்வுகளை நூற்றுக்கு நூறு நான் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏன்னா அவருள் வாழ்ந்த காலம் வேற எனக்குரிய எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் எழுதிய செய்திகள் இன்றைய சூழலுக்கு சில செய்திகள் பொருந்தவில்லை சங்க இலக்கியங்களை பொறுத்தவரையிலும் கூட ஒரு வேத நூலாக நான் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அதிலும் சில குறைகள் இருக்கின்றன குறைபாடுகள் இருக்கின்றன ஆனால் குறை என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு பெரிய அளவில் இல்லை சங்க இலக்கியங்களில் ஒரு உதாரணம் குறுவீர்களே எந்த கொடியில் பிறந்தவராயினும் கற்றவரை மன்னன் அழைத்து அவனிடம் அறிவுரை கேட்பான் என்ற ஒரு செய்தி இருக்கிறது இதை வைத்து அப்போவே சாதி அமைப்புகள் எல்லாம் இருந்தன என்ற ஒரு கருத்தெல்லாம் இன்றைக்கு முன்வைக்கப்படுது இது ஆய்வுக்குரிய செய்திகள் என்று சொன்னாலும் கூட உரையாசிரியர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான முறையிலே தங்களுடைய கொள்கை தங்களுடைய நம்பிக்கை இதனுடைய அடிப்படையிலே அவர்கள் அந்த உரைகளை மாற்றி எழுதியிருக்கிறார்கள் என்பது ஒரு கருத்து மற்றொரு கருத்து சொல்ல வேண்டும் என்றால் யாதம் ஒரே யாவரும் கிளீர் தீதும் நன்றும் பிராரா இந்த கருத்திலே பொங்குன்னார் என்ன வலியுறுத்துகிறார் உனக்கு ஏற்படுகின்ற நன்மையாக இருந்தாலும் தீமையாக இருந்தாலும் அது உன் செயலினுடைய அடிப்படையில் தான் வரிமை ஒழிய வெளியிலிருந்து யாரும் உனக்கு அதை தருவதில்லை என்ற கருத்தை தான் அவர் தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாரா என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் உரையாசிரியர்கள் தீதும் நன்றும் பிறர் கொடுப்பதில்லை அது விதிப்படி நடக்கும் என்றவாறு அவர்கள் மாற்றி உரை இப்படி சில செய்திகளை எல்லாம் நாம் சங்க இலக்கியங்களில் பார்க்கலாம்
0: இறுதியாக ஒரு கேள்வி ஐயா இன்னும் நான்கு மாதங்களில் மே மாதத்தில் உங்களுக்கு எண்பது வயதாகிறது ஆனால் இன்றும் இப்பொழுதும் இளமை துடிப்புடன் சுறுசுறுப்பாக இயங்குகிறீர்கள் அதன் ரகசியம் என்ன
1: இல்ல பள்ளியில் சேர்க்கும் ஒரு ஆண்டு குறைத்து சேர்த்து விட்டார்கள் அப்போ என்பது ஏற்கனவே ஆகிவிட்டதா கடந்த மே மாதத்திலே எனக்கு எண்பது முடிந்து இன்றைக்கு ஏழு மாதம் ஆகிறது ஆகவே எண்பது வயதில் நான் கடந்து விட்டேன் அந்த காலத்திலே பள்ளியிலே வகுப்புக்கு தகுந்த மாதிரி பிறந்த தேதியெல்லாம் மாற்றி போடுவார்கள் அப்படி எனக்கு ஒரு ஆண்டு குறைத்து போடப்பட்டது ஆகவே நான் எண்பது வயதை கடந்து விட்டேன் இருந்தாலும் எனக்கு தமிழ் உணர்வும் தமிழை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணமும் தமிழருடைய வரலாற்றை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் எனக்கு மிகுதியாக இருக்கிறது எண்ணெய் பொறுத்தவரையில் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இதை நான் பிறர் மீது திணிக்க மாட்டேன் இறைவன் என்னை படைத்தது தமிழருடைய வரலாற்றையும் தமிழ் மொழியையும் மீட்டெடுத்து மக்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் என்னை இறைவன் படைத்திருக்கிறான் என்று நான் கருதுகிறேன் நம்புகிறேன் ஆகவே என்னுடைய பணிகள் எந்த அளவுக்கு முழுமை பெறுகிறதோ அதுவரையிலே இறைவன் என்னை வாழ வைத்திருப்பான் என்னை இன்னும் இயக்கிக் கொண்டிருப்பது என்னுள்ளே இருந்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழ் உணர்வு ஆகவே எனக்கு வேறு எந்த கவலையும் இல்லை எதிர்பார்ப்புகளும் இல்லை பெயருப்புகள் விளம்பரம் இதெல்லாம் எனக்கு தேவையும் அது வந்து நிரந்தரமானதும் ஆகவே என்னுடைய பணி எனக்கு கடவுள் இறைவன் என்ன கொடுத்திருக்கிறாரோ அதை நான் செய்து கொண்டிருப்பதனால தான் இறைவன் என்னை இன்னும் உயிருடன் வைத்திருக்கிறார் என்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது
0: மிக்க நன்றி ஐயா மனம் திறந்து உங்கள் பதில்களை நிலைய கலையகம் வரை வந்து நீண்ட நேரம் இருக்கிறோம் உங்களது நேரத்திற்கும் உங்கள் கருத்திற்கும் மிக்க நன்றிகள் உங்கள் சேவை தொடர வேண்டும் என்று எஸ் பி எஸ் தமிழ் ஒலிபரப்பின் சார்பில் வாழ்த்து கூறி விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்
1: நன்றி வணக்கம் இது போன்ற மேலும் பல நிகழ்ச்சிகளை கேட்க வேண்டுமாஸ்ட்